0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin.
1: Herzlich willkommen am heutigen Mittwoch, dem 20. Oktober 2021 zum wöchentlichen Podcast vom CRM Zentrum für Reisemedizin. Mein Kollege Henrik Berbaum und ich, Nora Mar, wollen Ihnen auch heute wieder Aktuelles aus der Reisemedizin berichten.
0: Auch ich begrüße Sie an dieser Stelle ganz herzlich. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind bei unserem Podcast Reisemedizin auf die Ohren.
1: Wie immer fangen wir mit den aktuellen Meldungen an. Denke in Indien. In der Hauptstadt Neu-Delhi sind bis Mitte Oktober mehr als 480 Menschen erkrankt. Im Bundesstaat Maharashtra im Westen wurden laut Medienangaben bis Anfang August mehr als 2.550 Erkrankungen und elf Todesfälle registriert. Landesweit wurden bis Ende Juli 14.044 Infektionen und vier Todesfälle verzeichnet, die meisten im Bundesstaat Kerala. Im letzten Jahr wurden 39.419 Fälle gemeldet. 56 Menschen sind verstorben. 2019 wurden 157.315 Erkrankungen und 166 Todesfälle verzeichnet. Schutz vor Tagesaktiven Trägermücken Aedes, der Aedes-Arten beachten.
0: Wir bleiben ja auch in Indien. Sickerfälle wurden nämlich ebenfalls berichtet. Im Juli wurde erstmals eine Infektion im Bundesstaat Kerala im Südwesten des Landes bestätigt. Eine 24-jährige schwangere Frau ist erkrankt. Bei nachfolgenden Untersuchungen wurden bis Ende Juli mehr als 80 Fälle registriert. Alle Infektionen wurden im Distrikt Thiruvananthapuram erworben. Ende Juli wurde der erste Fall im Bundesstaat Maharashtra verzeichnet. Eine 50-jährige Frau ist erkrankt. Bitte beachten Sie den Mückenschutz.
1: Weiter geht es mit Pest in Madagaskar. Seit Ende August sind im zentralen Hochland der Insel 30 Menschen an Lungenpest erkrankt. Es wurden acht Todesfälle bestätigt. Insgesamt wurden 40 Verdachtsfälle verzeichnet. Auf Madagaskar kommt die Krankheit regelmäßig vor und tritt vermehrt in der Regenzeit, also zwischen September bis April auf. Beachten Sie bei Reisen nach Madagaskar den Schutz vor Flöhen und vermeiden Sie Kontakt mit infizierten Menschen.
0: ebola hämorrhagisches Fieber wurde in der Demokratischen Republik Kongo gemeldet. Seit Anfang Oktober hat das Gesundheitsministerium zwei erneute Fälle in der Provinz Nordkivu im Nordosten des Landes bestätigt. Zu Beginn des Jahres hatte es dort einen Ausbruch gegeben, der Anfang Mai für beendet erklärt worden war. In der Gemeinde Butzili ist ein dreijähriger Junge verstorben. Eine 42-jährige Frau wurde positiv auf das Virus getestet. Etwa 170 Kontaktpersonen stehen unter Beobachtung. Bereits im September waren in der Nachbarschaft ein Vater und zwei seiner Kinder mit ähnlichen Symptomen verstorben. Da keine Tests auf ebola infektion durchgeführt wurden, konnte ein Zusammenhang der Fälle bisher nicht bestätigt werden. Eine Impfkampagne wurde gestartet. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie wie immer online unter www.cam.de. In unserer Rubrik CRM in den Medien berichten wir darüber, wo in Deutschland in den vergangenen Monaten viele hunter verzeichnet wurden. Nora, was hast du da für uns?
1: In Baden-Württemberg wurden in diesem Jahr deutlich mehr hunter gemeldet. Im Jahr 2021 sind es demnach bisher 1305 Fälle. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es nur 72. Bundesweit wurden bisher 1578 Infektionen gemeldet. Neben Baden-Württemberg sind Nordrhein-Westfalen und Bayern besonders betroffen. Hunterviren werden über verschiedene Nager, zum Beispiel Rötel, Brand- und Gelbhalsmaus, verbreitet. Die Viren werden dabei über Kot und die Urin ausgeschieden. Menschen infizieren sich meist dadurch, dass sie verunreinigten Staub einatmen, etwa bei Holzarbeiten im Wald und im Garten sowie beim Reinigen von Kellern, Schuppen, Scheunen und Ställen. Die Zunahme von Aufräumen und Renovierungsarbeiten während des Lockdowns könnten zum Anstieg der Fälle beigetragen haben.
0: Vielen Dank für diese Informationen, Nora. Achten Sie also bei anstehenden Arbeiten in diesen Räumlichkeiten am besten auf einen sicheren Schutz. Kommen wir nun zur Rubrik Frage und Antwort Special. Nora, ich habe irgendwie ein bisschen Hunger auf Fisch. Was kannst du mir denn zu Fugu erzählen?
1: Heute lautet unsere Frage, warum ist beim Verzehr von Fugu Vorsicht geboten? Bei Fugu handelt es sich um eine asiatische Delikatesse, die aus Kugelfisch besteht und hauptsächlich in Japan serviert wird. Bestimmte Körperteile des Fisches enthalten Tetrodotoxin, ein starkes Nervengift, das im schlimmsten Fall zur Atemlähmung führen kann. Vor allem die Leber, Eierstöcke und Gedärme weisen eine erhöhte Konzentration auf. Je nach Art kommt das Toxin jedoch auch in anderen Körperpartien vor. Die letale Dosis beträgt über den oralen Weg lediglich 0,5 bis 1 Milligramm. Neben der geschmacklichen Komponente ist der Verzehr von Fugu vor allem in Japan wegen seiner aphrodisierenden Wirkung sehr beliebt. Lange Zeit war der Verzehr von Kugelfischen verboten. Mittlerweile dürfen speziell ausgebildete Köche den Fisch in ihren Restaurants anbieten. Wer in den Genuss der exotischen Delikatesse kommen will, sollte ein Restaurant mit Zubereitungslizenz aussuchen. Vom eigenständigen Zubereiten von Fugu wird aber dringlichst abgeraten. Ja, von meiner Seite wäre es das für heute. Henrik, hast du noch was?
0: Ja, zuallererst kein Hunger mehr auf Fisch. Aber ähm, was äh, viel wichtiger ist, äh, die Termine für unsere Fortbildung im Jahr 2022 sind da. Und zwar starten wir... Ende Februar in München mit den Terminen äh, ins Jahr. Und wir haben auch dieses Mal wieder viele spannende Seminare. Angefangen natürlich von den klassischen Basis-Aufbau-Refreshern und Aufbauseminaren und Basisseminaren Ganz generell haben wir natürlich wieder die ITB, darüber hatten wir ja letzte Woche schon kurz gesprochen. Aber auch wieder Reise- und Notfallmedizin meets Frankfurt Airport oder das Impfseminar. Tropenmedizin, Medizin in den Tropen, also wieder für jeden was dabei. Nutzen Sie also die Möglichkeit, sich mit spannenden Reisethemen Fortbildungspunkte zu verdienen und melden Sie sich am besten so früh wie möglich an. Nächstes Jahr auch durchgehend wieder im Hybridformat. Das heißt also, bis auf Frankfurt Airport wird jedes Seminar so im Livestream als auch präsent vor Ort angeboten und Sie können natürlich auch immer spontan umbuchen. Ja, damit wären wir dann für heute auch am Ende des Podcasts angekommen und ich möchte mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden, würde mich aber freuen, wenn wir uns auch nächste Woche wieder hören würden und falls Sie unseren Newsletter CRM Spot als E-Mail-Info-Service beziehen möchten, können Sie das unter www.crm.de Newsletter. Ganz generell sind wir natürlich für Anregungen und oder Fragen offen, senden Sie uns dazu gerne eine E-Mail an info
1: Danke, Henrik. Auch ich möchte mich hier jetzt verabschieden und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM, Zentrum für Reisemedizin.